0: Welkom weer bij de podcast. Dit keer gaan we het hebben over veiligheid en ik zal het ook inleiden waarom. Veiligheid, er wordt echt binnen de logistiek heel veel aandacht aan besteed. Uh, je, je kan eigenlijk niks openslaan of het gaat wel over veiligheid. Ook als het gaat over advertenties van, van zeg maar leveranciers van uh, intertransportmiddelen, die hameren ook allemaal op veiligheid en noem maar op. Waarom is veiligheid zo belangrijk in de logistiek?
1: Ja, uh logistiek en dan met name werken in een, in een warehouse en magazijn, um, is natuurlijk in potentie gevaarlijk. Weet Hoezo? Je, leg het uit. Ja. Ja. Um, ik heb al een ding gehad die over mijn enkel heen reed. Dat doet zeer. Met andere okay. woorden, uh, ik had mazzel want er uh, was niks gebroken. Uh, en ik had mijn veiligheidsschoenen aan dus uh, ik kon mijn voet nog uh, uit de schoenen schoenburpen. Maar uh, weet je, één klein stuurfoutje, en uh, je hebt uh, een, een, een botbreuk, dan kom je goed weg. Of uh, je overlijdt er gewoon aan als dus je gespiesd wordt door een, uh, door een heft. Weet je, uh, een is gewoon gevaarlijk. Je werkt met, uh, met messen om dingen open te snijden. Mm -hmm. Dat is een snijgevaar. Uh, allerlei uh, strep- en verpakkingsmaterialen kun je je vingers dan open halen. Je werkt met karton of papier of met glas. Daar staan uh, goederen in stellingen en die staan best hoog. En als, je, als het maar hoog genoeg is dan, en het valt naar beneden en het raakt je, dan, dan kun je er gewoon ernstige verwondingen aan oplopen. Dus een magazijn is per definitie een gevaarlijke omgeving. Vandaar dat we gewoon heel veel afspraken met elkaar gemaakt hebben over hoe we die risico's tot een minimum kunnen terugbrengen.
0: Maar, ja oké, okay, tot een minimum terugbrengen, maar het blijft natuurlijk mensenwerk. Er blijven karretjes rijden en de, je hebt natuurlijk je vrachten, dat blijft. Hè? Dus een, ik bedoel, je zou wel kunnen zeggen, denk ik, het blijft altijd risicovol om in een magazijn te werken.
1: Ja, maar goed, hoe, uh, hoe beter je aan de, de veiligheidsmaatregelen houdt en hoe beter het bedrijf, zeg maar, uh, gevaren en, uh, en mensen van elkaar kan scheiden. Dat is natuurlijk een van de, van de ja. stappen in, mm -hmm. het, uh, in het verminderen van, uh, van gevaar. Um, hoe minder gevaarlijk het wordt. Maar ja, ook het, verveer, uh, het verkeer is ook per definitie gevaarlijk.
0: Ja, daar ben ik met je in. Ja, dus Daar heb je natuurlijk ook risico's. Daar ja. heb je
1: ook risico's. Risico heb je altijd, alleen hoe ga je dat managen?
0: Daarom denk ik ook dat er veel, uh, uh, er is natuurlijk beleid, veiligheidsbeleid binnen een bedrijf. Dat zijn ze ook denk ik wettelijk verplicht. Ja,
1: Arbowet, arbo Arbowet.
0: Arbo-wet, hè. En, uh, maar welke maatregelen worden nu genomen op verschillende soorten niveaus? Ik kan me voorstellen, je, je hebt natuurlijk het PBM niveau, hè? persoonlijke beschermingsmiddelen, mm -hmm. maar er zal meer zijn. Kun je, kun je daar iets over uitleggen? Hoe, hoe steekt dat in elkaar?
1: Nou, meestal is de, 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 de bron van het vaardigheidsbeleid is de risico-inventarisatie en evaluatie, de beroemde r 1 waarbij eh, een bevoegd iemand, iemand die verstand heeft van veiligheid, maar ja. van hogere vaardigheidskundige, eh, de risico's van het werk in een bepaald magazijn, nou, daarvoor houden, in kaart brengt.
0: Ja, oké. Okay. Is, is dat trouwens wettelijk verplicht? Ja, ja? oké. Okay.
1: Dat is uh, verplicht voor alle bedrijven die medewerkers hebben is een REA eenmaal hebt niet, maar als je medewerkers hebt, dus, dan heb je een uh, verplichting voor REA. Dat kan zijn op brancjniveau, het kan ook zijn dat je dat gewoon voor je eigen bedrijf specifiek maakt. Oké. Okay. Ja. Die REA geeft zeg maar input aan je veiligheidsbeleid. Dus dan moet je op basis van uh, de risico's en uh, de kans dat iets voorkomt en de impact, dus de de de, de kans maal impact formule. Uh, wordt dan bepaald uh, wat dan de belangrijkste risico's zijn en je moet dus de eerste aanpakken. En dan moet je er dus beleid voor maken. Dan moet je dus uh, denken hoe je die risico's uh, tot een uh, absoluut minimum, uh, lees nul, terug gaat brengen, uh, zodat uh, het niet voor kan komen.
0: En dat betekent concreet dat je, dat je maatregelen moet beschrijven en dat die maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden op de werkvloer? Ja. En waar zou kun je een voorbeeld geven daarvan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, valgevaar is een hele, hele simpele. In valgevaar heb je er met alles wat, wat uh, waar goederen wat hoger weggestapeld. Daar kun je bijvoorbeeld voorschrijven dat je een helm draagt.
0: Oké, okay. maar neem je ook maatregelen als het gaat om hoe het geplaatst moet worden?
1: Soms wel. Hele hoge bakkerijen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die uh, worden uh, vaak bediend met uh, automatische stellingapparatuur. Ja. En je wordt het dan gewoon afgesloten. Wat bedoel je daarmee? Nou, nou ja, um, uh, heb je gewoon een apart magazijn, ja. waar, wat heel hoog is en heel diep. Ja. En daar kunnen gewoon geen mensen in.
0: Dan wordt het eigenlijk volledig door robots. Ja, dan, dan, uh... volledig
1: door robots wordt daar gepikt. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk het meest veilig, hè? Dan, dan, dan scheid je het gevaar van, uh, van de mensen. Uh, in de meeste uh, magazijnen uh, moet je bijvoorbeeld werkschoenen aan. Ja. Okay. Dat begint op het bord van de deur, maar dat bord is natuurlijk niet de regel. Uh, iedereen die in zo'n magazijn werkt, moet snappen. Dat er uh, allerlei troepen op de grond kan liggen van, uh, van het magazijn. En dan moet je gewoon niet in gaan staan met je, met je dunne nike's. Uh, dan heb je gewoon een gat in je voet en dat is niet goed. Dus je moet gewoon zorgen dat je zolen hebt die je, uh, met een stalen plaat erin, zodat er geen spijkers of krammetjes of, uh, of splinters in kunnen komen. Ja. En okay. uh, als er een keer in de pellet op je tenen valt, dat je gewoon stalen neuzen hebt. In dit geval uh, kunststofneuzen, neuzen. Uh, dat ieder je gewoon je tenen heel blijven. Echt de eerste keer dat een pellet op je tenen valt en je hebt gewoon uh, je werkschoenen aan, dan ben je hartstikke blij dat je ze aan hebt, want ja, dat kan ik. een behoorlijke deuk opleveren.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. En wat, wat zijn nou de meest voorkomende ongevallen die er dan plaatsvinden? Wat, wat gebeurt nou eigenlijk het meest? Zijn er statistieken van of niet?
1: Dat uh, is ongetwijfeld. Wat ik, uh, wat ik uh, kan bedenken is dat uh, als je iets wat vallen op je tenen, pellets. Ja. op pellet wordt veel hoe vaak gegooid, uh, snijwondjes, van, uh, op het moment dat je met een, uh, een stellingmes. Dozen opensnijdt of uh, bijvoorbeeld uh, dozen stuk snijdt om in de, in de pers te gooien. Dan zijn het de, de, de punten waarop je uh, snijmoedjes kunt oplopen. Uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, met, met vloeistoffen werkt, dat je iets in je, in je ogen krijgt of in je gezicht. Okay. Ja, ja, ja. Uh, stof, stofmaskers. Als je bijvoorbeeld uh, uh, in een broodfabriek werkt en ze zijn meel aan het lossen, dat stuift behoorlijk. Dan moet je yeah. ervoor zorgen dat je wat op je, op je gezicht hebt. Dat zijn wel de dingen die, die het meeste voorkomen.
0: En welke maatregelen worden er dan uh, genomen? En heeft dat weer te maken met die risico-inventarisatie en evaluatie... om dat ja, ja. in kaart te brengen en dan daar maatregelen op...
1: Uh, ja, de, de argo wet stelt dat je in principe mensen en gevaar moet scheiden. Ja. Dus ze mogen niet bij elkaar komen. Als dat absoluut niet lukt, als dus het absoluut onmogelijk is... dan uh, moet je zeg maar, het gevaar isoleren. Dat is de tweede stap. Ja. En uh, de laatste stap, dus als dat isoleren ook niet lukt, dan moet je mensen persoonlijke beschermingsmiddelen uh, uitreiken. En eigenlijk op toezien dat ze ze dragen.
0: En welke rol speelt nou eigenlijk training in relatie tot veiligheid? Want... Ja,
1: weet je, je hebt met mensen te maken. En uh, uh, mensen uh, uh, nemen wel eens risico's, net als je het verkeer doet, weet je, dan pak je hem net even dat uh, verkeerslichtje mee. Je het net op oranje of net op groen of je steekt toch even over, even op een holletje. Uh, dat, dat doe je op je werk. Meestal als er uh, nog wat druk op uh, een orde staat, om er even snel iets moet gebeuren, dan, uh, dan neem je wel eens een risico. Ja. Nou, om dat uh, te voorkomen is training gewoon heel belangrijk. Dat je, dat je mensen wel aanleert, dat, ook al is het heel erg druk, dat je toch aan de vaardigheidsregels moet houden en maatregelen. Ja, weet je, uh, het is bijna nooit gebeurd, maar het zal je maar gebeuren dat je als leidinggevende uh, bij ja, iemand uh, op de stoep staat. En wiens vader, moeder of, uh, of uh, betere wederhelft moet gaan vertellen dat uh, uh, ja, hun verliefde een ongeval heeft gehad. Ja, ja, verschrikkelijk. Is.
0: Ja, 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 ja.
1: Weet je, uh, nou ja, dat, dat is een behoorlijke klap, dat wil je niet. En eigenlijk wil je ook niet dat je, dat je zelf dat gebeurt. En eh, je kunt je ook wel voorstellen dat als je een leuke collega's hebt en die overkomt, overkomt wat, dat uh, dat het niet prettig is. Dus laten we ons er allemaal gewoon voor zorgen dat we, we veilig naar huis kunnen.
0: En eh, worden er ook maatregelen genomen ten aanzien van eh, de manier van transporteren? En eh, bijvoorbeeld, eh, ik heb ook wel gezien dat er eh, bij bepaalde stellingen staan, staan er dan allemaal beschermingen omheen of zo. Ja. Is een,
1: nou, die beschermingen zijn vooral om uh, die stellingen te beschermen, yeah. maar het, uh, met het rijden uh, met bijvoorbeeld heftrucs moet je een opleiding voor hebben.
0: Oké, okay. ja.
1: Yeah. Je moet dus beginnen met de eerste te checken of die machine of die wel veilig is, yeah. of die niet lekt, en of er uh, genoeg olie in zit, genoeg aeroliek olie, genoeg spanning en alle veilige systemen dat die werken. Uh, soms zie je ook zo'n zo laser, net zoals ze in Formule 1 hebben als het regent, yeah. Weet je, dan kan je wel zien dat er een heftruc aankomt vaak even toeteren op het moment dat ze een kruispunt naderen of okay, ja. Achteruit rijden met een lading bijvoorbeeld, waar je niet overheen kunt kijken. Ja. Uh, niet te hard rijden. Ja, 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 ja. Uh, het splitsen van voetgangersgebieden en, uh, en heftige gebieden, dat zijn wel uh, maatregelen die... Uh, die uh, okay.
0: En als er, dan, ik, uh, als er dan toch een ongeluk gebeurt, hè? Ik, ik noem maar wat met, met ernstige gevolgen, dat iemand ja. zeg maar, uh, echt zwaar gewond is of misschien wel overlijdt. Wat moet je dan als bedrijf doen? Wat, wat is dan de procedure die volgt?
1: Ja, dat, dat, dat ligt er een beetje uh, aan. Meestal uh, waarschuw je een BFW. Kijk, je laat iemand liggen. Zodat ja. je de, 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 de les 1 van de BFW. Je moet nergens aankomen als je niet weet wat je te doen bent. Behalve als uh, iemand bedreigd wordt door, uh, door brand. Ja, ja dan, dan, dan moet je zo. wel verbranden. Ja, tuurlijk, alles blijft er vanaf, dan zorg je dat er een, een bfv'er wordt gewaarschuwd eh, en, en, en bijvoorbeeld een arts. Er nou, zijn allemaal bfv-procedures voor, de, je, hij blijft bij het slachtoffer, je roept iemand anders die dan moet een arts waarschuwen of een bfv'er. En die bfv's die zijn dan getraind in hoe dat op te lossen. Eh, wat je ook vaak ziet is dat een magazijnen een aantal brede gangen hebben die uitkomen op een deur. Nou, die kan dan open en kan de ambulance er binnen of de brandweerwagen. Okay, yeah. Uh, dat is allemaal om ervoor te zorgen dat uh, eventuele gewonden gewoon snel afgevoerd kunnen
0: worden. En ik, volgens mij, maar dat, dat weet ik niet zeker, ik, ik weet niet of dat echt zo is, dan, dan moet je de, uh, op het moment dat er ernstig ongeval is, dan uh, speelt ook uh, zeg maar arbeidsinspectie een rol. Hè?
1: Ja, op het moment dat er een, een ongeval is, zijn allemaal regels voor. Ik moet even heel diep graven: volgens mij, uh, ongeval met verzuim langer dan twee dagen moet je melden. Ja. En een uh, overlijden moet je, moet je melden bij de arbeidsinspectie. En uh, ja, dan heb, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En uh, dan, dan, als je dat meldt, dan uh, moet in principe de arbeidsinspectie moet een onderzoek instellen. En dan wordt er gewoon gekeken uh, hoe is het ongeval uh, plaats kunnen vinden. En wie is daarvoor verantwoordelijk? Oké,
0: okay, ja.
1: Yeah. Nou dan is het ook zo dat uh, ja, als bedrijf, uh, als je mensen niet traint en voorlicht in uh, veiligheidsmaatregelen, yeah. bij Oké. Okay. Nou is het niet zo dat als je als medewerker uh, de regels niet naleeft en je, je raakt gewond dat het dan je eigen schuld dikke bult is. Maar dan wordt het wel wat meer persoonlijk aangerekend. Als je een aantal keer wordt aangesproken op onveilig gedrag en er gebeurt eens een keer wat. Um, dan, ja, dan wordt het toch wel lastig om uh, dan je werkgever aansprakelijk te stellen voor, uh, voor jouw verwondingen.
0: Oké, okay, ja, daar kan ik iets bij voorstellen. Dus, ja.
1: uh, het is niet uh, uh, zonder gevolg zeg maar. Het nakomen van de, de, de veiligheidsregels is, is, is niet zonder risico.
0: Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Oké. Okay.
1: Ja, de, de, dan heb je denk ik altijd
0: nog het, het, het eh, dus zo, zo ervaar ik dat in ieder geval, het verschil tussen, je hebt enerzijds heb je al die veiligheidsborden en, en uh, weet ik veel wat oproepen tot veiligheid, dus er zullen waarschijnlijk toolbox meetingen zijn. Ja. Maar wat is nou echt het allerbelangrijkste als het gaat om je eigen veiligheid. Waar ja, draait het om?
1: Veilig handelen. Kijk, die, die borden en die regeltjes... die zijn er uh, om, uh, om uh, richting te geven aan wat je moet doen... en vooral wat je moet laten. Uh, maar ja, als mensen beslist zelf of je het wel of niet doet... en als jij beslist het niet te doen... dan, dan loop je gewoon een groot gevaar en een groot risico. Dus uh, borden en regels, uh, leuk. Uh, heel veel mensen... Ik zelf af en toe vind dat een beetje irritant, dat je constant vertelt wat je moet doen en wat je moet laten. Uh, en net zoals de moeder tegen me zei uh, vroeger, het is je eigenlijk best wel. Ja, dat weet ik. Maar toch is het zo dat je eigen gedrag bepaalt of je veilig werkt of niet. Uh, je veiligheid is ook bepaald door de mate waarin jouw collega's zich veilig gedragen. Okay, yep. Dus je hebt aan de ene kant je eigen component. Als je jezelf onveilige dingen doet, dan kun je gewond raken. En als jij je netjes naar de veiligheidsregels houdt en je collega niet, dan kun je ook gewond raken. Dus het is gewoon belangrijk dat je met elkaar uh, tot de conclusie komt, we werken veilig.
0: En wie, wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat de teamleider?
1: Ja, ik zou zeggen, dat ben je zelf.
0: Ben je zelf, ja ja.
1: En de teamleider moet erop uh, toezien en uh, als het niet goed gaat, daar mensen op aanspreken en een goede voorbeeld geven.
0: Maar in principe ben je zelf verantwoordelijk. Voor je veiligheid. Ja, ik weet niet of dat echt of het al, een
1: juridische zin zo is. Nee, maar bedoel ik bedoel ook maar, niet juridisch. Hè. Ik ben, maar het gewoon, gaat het begint echt bij jezelf. Het begint bij ja. je eigen gedrag. En als jij het goede voorbeeld geeft. En je collega's geven een goede voorbeeld. dan zijn degenen die ervan van afwijken snel geneigd om ze toch netjes te gaan gedragen. Je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En um, maak jezelf ook een beetje verantwoordelijk voor het gedrag van je collega's. Als mensen echt uh, dingen doen die gewaarig zijn voor zichzelf of voor anderen. Uh, zeg dan er gewoon tegen. Weet je okay. baas, worden wordt altijd gelijk heel zwaar. Dat elkaar gewoon even, even zeggen van joh, luister, ik snap dat je het doet. zou ik ook uh, uh, wel uh, overwogen hebben. Maar doe het nou even niet. Maar als het fout gaat en het gebeurt bij mij, heb ik een probleem. En jij hebt een, een, een rotgevoel. Ja, dus
0: eigenlijk zouden we kunnen zeggen, er zijn maatregelen, er is beleid. Maar blijf vooral zelf kijken, blijf vooral... Zelf alert en hou rekening met je eigen veiligheid. en de consequenties van jouw handelen ten aanzien van de veiligheid van anderen. Ja, daar komt het al doe je het niet voor jezelf, ja. doe het dan
1: maar voor een ander.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat. Uh, nou, dit is denk ik wel de belangrijkste uh, boodschap van dit verhaal. Zullen we het hierbij laten? En uh, ja, zullen we daar eens goed over nadenken?
1: Ja, ik het maar uh, het is vooral iets waar ze even over na moet
0: denken. Daar moeten we even goed over nadenken. Oké. Okay. Heb je nog een wijs woord? Een laatste wijs woord om mee te geven?
1: Ja, werkvaardig, begint bij jezelf. Kijk in de spiegel en roep elke morgen van... De veiligheid begint met de persoon in deze spiegel. Oké. Okay. Ik zie ook vaak stikken spiegels in bedrijf trouwens.
0: Oké, okay. ja, dat vind ik een mooie. Ja, laten we het daarbij houden. Oké. Okay. Goed zo. Nou, dankjewel. Ja, ja graag gedaan. Oké, okay, tot ziens weer. Hoi. Hoi.